0: brief Brief.me Weekend, édition du 3 juin 2023.
1: Dans brief Brief.me ce week-end, les investissements des industriels dans les médias, le livret de développement durable et solidaire, un jeu pour essayer de garder le rythme musical et l'origine des variantes régionales de certains mots.
0: On revient au début.
1: Les investissements des industriels dans les médias.
0: L'armateur CMACGM a déclaré vendredi 26 mai qu'il allait racheter le journal économique La Tribune. Le groupe Marseillais, dirigé par le franco-libanais Rodolphe Saadé, poursuit ainsi son développement dans le secteur des médias, après avoir récemment racheté le groupe La Provence et après être entré au capital du groupe M6 ainsi que du média en ligne brute. Rodolphe Saadé fait partie de la dizaine de milliardaires qui investissent dans les médias en France.
1: Le concept
0: Les médias privés existants aujourd'hui en France sont sauf exception, des sociétés commerciales. Selon une étude coordonnée par l'économiste Julia Cagé et publiée en 2017, seuls 18% des actionnaires des médias de presse écrite, papier et en ligne, en France ont une activité principale relevant du secteur de l'information et de la communication. Les investisseurs peuvent contrôler plusieurs médias, à l'image de Vincent Bolloré via Vivendi, qui détient les groupes Canal+, et Prisma Media, ou Bernard Arnault, Les Echos, Le Parisien, etc. Il existe aujourd'hui des groupes disposant dans chacun des secteurs, presse écrite, radio, télévision, d'une position relativement dominante, mais pas monopolistique, selon un rapport parlementaire publié en 2022. Si les journalistes qui travaillent pour les médias détenus par ces industriels ne subissent pas directement et au quotidien la pression de leurs actionnaires, la concentration a un impact majeur sur la qualité et la diversité de l'information délivrée au public Alertez des journalistes dans une tribune publiée dans Le Monde en 2021. Les dates clés 1986
1: Des règles anti-concentration
0: La loi du 30 septembre 1986, dite loi Léotard, du nom du ministre de la Culture et de la Communication, affirme le principe de la liberté pour l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication, qui comprennent la télévision et la radio. Elle instaure toutefois des seuils de détention de capital dans les chaînes de télévision et les radios, ainsi que des limitations de cumul d'autorisation pour des services de radio et de télévision aux échelons national et régional afin de prévenir les atteintes au pluralisme. Ce texte prépare la privatisation de TF1, une des trois chaînes publiques, annoncée par François Léotard quelques mois plus tôt. Le ministre a justifié cette privatisation par la volonté d'éloigner l'État de l'information et celle de favoriser l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. En 1987, le groupe de construction Bouygues deviendra le principal actionnaire de TF1.
1: 2007
0: LVMH étend son empire médiatique.
1: En 2007, LVMH rachète les échos au groupe britannique Pearson pour 240 millions d'euros. Le groupe spécialisé dans l'industrie du luxe est dirigé par Bernard Arnault, alors première fortune de France et septième fortune mondiale, selon le classement du magazine américain Forbes. LVMH poursuit ainsi son développement dans le secteur des médias, entamé dans les années 1990, après avoir acquis plusieurs titres comme Radio Classique et Connaissance des Arts. En 2015, il rachètera Le Parisien Aujourd'hui en France. D'autres industriels détiennent en France plusieurs titres de presse. C'est le cas de Xavier Niel, fondateur de Free, qui, allié aux hommes d'affaires Mathieu Pigasse et Pierre Berger, a pris en 2010 le contrôle du groupe Le Monde. 17 milliardaires figuraient au capital de médias français en 2022, selon un recensement effectué fin 2022 par le Monde Diplomatique et Acrimed, un observatoire critique des médias.
0: 2019
1: Les investissements de Daniel Kretinski
0: Le milliardaire Tchèque Daniel Kretinski, via sa holding Tchèque Media Invest, rachète en 2019 des magazines au groupe Lagardère, dont elle était les 7 jours. La transaction s'élève à 52 millions d'euros. En 2018, Daniel Kretinsky est devenu également un actionnaire indirect du monde et a racheté l'hebdomadaire Marianne. Le milliardaire a fait fortune dans le secteur des énergies en Europe centrale. Il a expliqué dans un entretien à Canal+, en 2018, que sa fortune lui permettait de mettre en œuvre une démarche citoyenne en investissant dans la presse. « La presse est absolument fondamentale pour protéger la démocratie libérale en Europe », a-t-il déclaré, précisant que ses investissements dans la presse servaient une lutte contre le populisme. Plusieurs raisons expliquent les investissements réalisés par des industriels dans les médias, dont la visibilité qu'ils leur confèrent auprès de l'establishment politico-médiatique, expliquait l'historien des médias Patrick Evnaud dans un entretien à Capital en 2015.
1: 2022
0: Les ambitions de Vincent Bolloré
1: Une commission d'enquête du Sénat relève, dans un rapport publié en mars 2022, des mouvements de concentration accélérés par la révolution numérique ces dernières années. Ils surviennent, selon la commission d'enquête, en raison d'une perte de recettes publicitaires des médias traditionnels au profit des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, devenus une source d'accès privilégié à l'information. Ce contexte induit la nécessité de disposer d'importantes possibilités d'investissement et favorise la prise de contrôle par des capitaines d'industrie solides, analyse la commission d'enquête. Elle cite à ce titre le projet d'acquisition du groupe Lagardère, Europe 1, le journal du dimanche etc. Par Vivendi. Ce dernier a affirmé en juin 2022 chercher à construire un leader mondial dans le secteur des médias. La stratégie d'acquisition effrénée du groupe Vivendi, qui rachète aussi des distributeurs et des producteurs étrangers, est présentée par ses promoteurs comme la seule réponse au bouleversement du marché induit par l'apparition des plateformes américaines, relève la commission d'enquête.
0: Le saviez-vous
1: La méfiance des Français.
0: 54% des Français pensent que la plupart du temps il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, selon le baromètre annuel sur la confiance des Français dans les médias réalisé par l'Institut d'études Cantars pour la Croix, paru en janvier. Parmi les causes de cette méfiance se trouvent des doutes sur l'indépendance des journalistes, seul un quart des Français estiment que les journalistes sont indépendants aux pressions de l'argent, 26%, ou à celles du pouvoir, 24%, selon le baromètre.
1: On rembobine la semaine.
0: Turquie Le président islamo-conservateur turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, a été réélu dimanche dernier pour un troisième mandat de 5 ans. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 52,1% des voix contre 47,9% pour le social-démocrate Kemal Kilis Kılıçdaroğlu, candidat unique de six partis d'opposition. Dans son discours de victoire... Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'une de ses priorités était de régler les problèmes causés par les hausses de prix. Il est arrivé au pouvoir en 2003 en tant que Premier ministre et il est président depuis 2014.
1: Espagne Le Parti Socialiste du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez a subi une importante défaite dimanche dernier aux élections municipales et régionales. Le Parti Populaire, droite, a conquis six régions jusqu'alors contrôlées par le Parti Socialiste. Au vu des résultats des élections, Pedro Sanchez a déclaré lundi convoquer des élections législatives anticipées le 23 juillet.
0: Kosovo 30 soldats de la Force internationale de l'OTAN au Kosovo, la CAFOR, ont été blessés lundi après avoir été pris pour cible par des manifestants serbes, selon cette alliance militaire de 31 pays. La présidence serbe a également fait état de blessés parmi les manifestants. Ces derniers protestaient contre la prise de fonction de maires albanais nouvellement élus dans quatre localités à majorité serbe du nord du Kosovo. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ex-province. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a annoncé jeudi que l'organisation avait mobilisé 700 soldats supplémentaires au Kosovo après ces heures.
1: Ukraine-Russie Le gouvernement russe a accusé mardi l'armée ukrainienne d'avoir lancé une attaque de drones sur plusieurs sites à Moscou. Des bâtiments ont subi des dégâts mineurs et personne n'a été gravement blessé, selon le maire de la capitale russe. Des missiles et drones russes ont visé Kiev cette semaine, faisant quatre morts, selon le maire de la capitale ukrainienne.
0: Inflation L'inflation en France a ralenti à 5,1% sur un an entre mai 2022 et mai 2023, soit 0,8 point de moins que le taux enregistré en avril, selon une première estimation de l'INSEE publiée mercredi. L'Institut national de statistique attribue cette baisse au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation, des produits manufacturés et des services.
1: Influenceurs Le Parlement a adopté définitivement jeudi, par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi visant à encadrer l'activité des influenceurs. Elle interdit aux influenceurs de faire la promotion de produits ou pratiques comme la chirurgie et la médecine esthétique, les crypto-monnaies, les sachets de nicotine ou encore les abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs. Cette réglementation, la première du genre en France, vise à lutter contre la propagation de pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur Internet.
0: Ça veut dire quoi
1: Le livret de développement durable et solidaire.
0: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a proposé mercredi d'utiliser les fonds placés sur les livrets de développement durable et solidaire et sur les contrats d'assurance vie pour financer la transition écologique. Le livret de développement durable et solidaire, ancien code-vie, est un produit d'épargne rémunéré que toutes les banques peuvent proposer. Son taux de rémunération est de 3% depuis le 1er février et son plafond est fixé à 12 000 euros. 24,5 millions de personnes détenaient un LDDS fin 2021 selon la Banque de France, et le total des dépôts s'élevait à 134,3 milliards d'euros fin 2022, selon la Caisse des dépôts, une institution financière publique. Les banques doivent utiliser les sommes collectées dans le cadre du LDDS pour octroyer des prêts pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, à des taux attractifs, précise servicepublic.fr, le site de l'administration française. Depuis 2020, les titulaires d'un LDDS peuvent utiliser le capital déposé pour faire un don à une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
1: Ça vaut un clic.
0: Ton sur ton. Le photographe britannique Joseph Ford excelle dans l'art de l'illusion d'optique. C'est ce que nous montre une série de ces clichés, repérés par le compte Instagram Inspiration Grade, L'artiste a travaillé avec la tricoteuse Nina Dodd afin de concevoir des vêtements qui se fondent parfaitement dans le décor. Le résultat était patent. Au millimètre près.
1: Gardez le rythme. Avez-vous le rythme dans la peau La plateforme ConcertHotel.com propose de vous tester avec un petit jeu, à vous de suivre la cadence d'un battement, en pianotant sur une touche du clavier ou sur l'écran de votre smartphone, puis de maintenir le rythme, même quand le son disparaît. Attention, il faut bien continuer jusqu'à la fin du chrono. Plus vous vous rapprochez des 1000 points, plus vous pouvez envisager de rejoindre un groupe de rock.
0: Les mots de nos régions. Peut-être dites-vous un grec au lieu d'un kebab, ou une poche à la place d'un sac. Le linguiste Mathieu Avanzi crée des cartes de France avec les variantes régionales des mots qui recouvrent la même signification. Dans une vidéo de Brut, ce spécialiste, dont on admire le travail à Brief.me, raconte les origines des variantes linguistiques régionales et comment certaines disparaissent quand d'autres arrivent à s'imposer à l'échelle nationale.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à lire vos médias préférés, qu'ils soient de votre région ou pas.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Bronière, Nicolas Filiot et Audevillier Moriamet.